5: 14 horas e 1 um minuto. Atualiza.
6: Atualiza. Atualiza!
5: Rádio Agora é na web.
6: Manecofm.com. Yeah!
2: E vamos dar início a nossa programação com o nosso quiz bíblico, ou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Quiz bíblico! Quiz, quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
2: E a primeira pergunta é, o que Gideão usou contra os Midianitas? Alternativa A. Escudos, espadas e lanças? Alternativa B. Carruagem e arqueiros? Ou alternativa C. Trombetas, cântaros e lâmpadas? E a segunda pergunta é... O livro de Ageu está em que parte da Bíblia? Alternativa A. Novo Testamento? Alternativa B. Velho Testamento ou alternativa C? Não existe na Bíblia. E a terceira e última pergunta é... Quem foi escolhido pelos discípulos para substituir... O Judas Skyrots, alternativa A. Matias, alternativa B. Paulo ou alternativa C. Barnabé. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos.
7: Come oh, hey! on.
6: Que bom encontrar você aqui. Este é mais um episódio da série O que você vê em Jesus? Obrigado por estar conosco. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Val.
8: Olá, Jonas. E um olá para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora.
6: Sabe, Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
8: E essa é uma pergunta clássica, né, Jonas? Já foi feita por várias pessoas de várias classes econômicas e sociais. Inclusive por você.
6: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
8: Eu te convido agora a nos conhecer melhor. Compartilhar com seus amigos esse episódio. De que forma você pode fazer isso? Acesse o nosso site, podcast.sobuasnova.com.br Estamos nas mídias mais clássicas. O YouTube, o Spotify, a Apple e o SoundCloud. É só você usar no finalzinho só boas novas. Então,
6: é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar.
8: Antes de começarmos o episódio de hoje, vamos ouvir a série Minuto com o nosso parceiro pastor Paulo Matos. Olha o título de hoje, feminicídio.
0: Um minuto com o pastor Paulo Matos.
9: É, hoje tem notícias diárias falando do feminicídio. É um negócio assustador, principalmente para as mulheres. Você observa que antigamente gritava-se muito as feministas contra os homens. É, acontecendo isso, aquilo, leis, Maria da Penha e outras coisas mais. Só que acontece que estão descobrindo agora que quem mata, quem machuca, quem agride é o marido, é o amante. Raramente alguém de fora entra para bater numa mulher para judiar, é quem convive com ela. Pessoas muito é, problemáticas mentalmente, essas pessoas acabam agredindo a quem lhe dá conforto, carinho e até o alimento. Entende? Isso é muito triste. É muito triste. Dentro de casa acontecem essas tristezas. Nós precisamos ter famílias
6: melhores. O que você vê em Jesus? Você vê em Jesus?
8: Ele fez muitos milagres.
6: Ele transformou água em vinho.
8: Ele
10: ressuscitou e multiplicou os
8: Ele era de Nazaré. Ele expulsou demônios. Ele ensinava algumas coisas legais. Ele andou sobre as águas. Ele tinha muitos
10: Ele brigou
9: seguidores. com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou pessoas doentes. E
2: sexos. Ele era de e Ele brigava, Ele
8: falava ele e os dois. Ele sobre os pães. Ele as tinha muitos seguidores. Ele foi crucificado. O
6: que você vê em Jesus?
8: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
6: E o episódio de hoje é Mulheres Corajosas.
11: mas no fundo me enfeitiça e quando eu chego em casa à noitinha quero uma mulher só minha, só minha. Mas para quem deu a luz não tem mais jeito porque um filho quer seu peito. Um outro já reclama sua mão e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada Me vem inspiração pra levantar você
8: de Jesus as mulheres eram submetidas a preconceitos e vulnerabilidades que são visíveis nos relatos dos evangelhos como foi o caso do encontro de Jesus com a mulher samaritana raramente seus
6: nomes são citados e também não eram contadas entre as pessoas
8: para a sociedade judaica uma mulher não era mais do que um objeto pertencente a um marido como os seus servos e as suas propriedades e ocupava uma posição bem inferior ao homem.
6: Ela devia ao esposo total lealdade. E a sua palavra diante de um juiz não tinha praticamente valor algum. Mas o marido não tinha nenhum dever matrimonial. E podia rejeitá-la por qualquer motivo.
8: Legalmente, as mulheres eram proibidas de tudo. E viviam reclusas em suas residências. E
6: quando estavam em ambientes públicos, passavam despercebidas e as regras do decoro proibiam o homem de se encontrar sozinho com ela.
8: Jesus trouxe a mulher para o centro de suas reflexões sobre o reino de Deus. Jesus restaurou a dignidade da mulher e mostrou que para Deus todos somos igualmente importantes.
6: Jesus percorria as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os doze discípulos e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades.
8: Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos Para o sustento de Jesus e de seus discípulos
6: Existe uma pergunta que salta nesse relato exclusivo de Lucas no capítulo 8
8: Por que estas mulheres deixaram tudo para seguir Jesus de Nazaré?
6: A verdade é que elas não foram chamadas ou designadas como apóstolas, mas essas mulheres estavam lá, como discípulas, seguindo um judeu marginal e servindo em seu ministério.
8: Nós iremos tentar entender isso através de três das mais belas histórias de Jesus.
6: O nome dela nem é mencionado, somente a designação de mulher adúltera por causa de seu pecado. Embora muitos queiram lhe atribuir equivocadamente o nome de Maria Madalena, esta mulher protagonizou o maior exemplo de perdão do mestre, relatado por João no capítulo 8.
8: Quando Jesus estava retornando do templo, uma multidão se reuniu à sua volta para ouvi-lo. Logo que ele começou a ensinar, um grupo de fariseus e saduceus trouxeram uma mulher pega em adultério e a jogaram no meio da multidão.
6: Considerando a cultura da época, muito provavelmente ela foi vítima de algum abuso quando jovem ou foi rejeitada por seu marido. E sem direito à defesa e muito menos sem espaço junto a seus familiares, lhe restara poucas alternativas para sobreviver.
8: Na realidade, o que eles queriam era colocar o mestre em algum tipo de armadilha para produzir alguma coisa contra ele.
6: Mestre, essa mulher cometeu um crime. Pegamos ela em adultério e, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que o senhor nos diz?
8: Naquele momento, muitos já estavam armados com as pedras nas mãos. Mas, onde estaria o um homem que foi pego no ato com a mulher?
6: Então, Jesus ficou em silêncio, se abaixou e começou a escrever na areia. Provavelmente, ele escrevia as maldades deles.
8: Jesus, sentindo a dureza de seus corações, levantou e disse,
6: Quem de vocês não tiver pecados, atire a primeira pedra.
8: Em seguida, voltou a escrever na areia.
6: Diante do confronto com suas hipocrisias, as pedras começaram a cair de suas mãos E um a um eles foram saindo envergonhados
8: Ficaram apenas Jesus e a mulher no meio da multidão Ele se aproximou dela e
6: disse Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém ficou para te condenar? Ninguém, Senhor Eu também não te condeno Siga seu caminho e de agora em diante não volte a pecar
8: Uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia Segundo o costume da época, isso a tornava impura E além do sofrimento, todas as pessoas a evitavam Ela gastou tudo o que tinha com os médicos e charlatões Mas ninguém conseguiu curá-la
6: Ela ficou sabendo de Jesus e seus milagres E desejou ir até ele Mas a multidão em volta dele era grande Então ela planejou uma maneira de tocá-lo se apertou entre as pessoas E pelo chão conseguiu tocar em suas vestes
8: E quando ela lhe tocou A hemorragia parou imediatamente Jesus percebeu e se virou e disse Quem me tocou? Que pergunta! Havia tanta gente ali
6: Alguém me tocou Senti poder saindo de mim
8: Ajoelhada e trêmula Ela se revelou Contou sua história e que estava curada.
6: Filha, você se arriscou por causa de sua fé e agora você está curada. Vá em paz, conforme narrou Lucas no capítulo 8.
4: Eis-me aqui prostrado outra vez pra tudo entregar. Para tudo entregar Lembra-me mais perto de Ti, Senhor Anseio por Ti Anseio por Ti
8: Convidado para um jantar na casa de um fariseu em Betânia, chamado Simão, que fora curado pelo Mestre. E uma mulher pecadora soube disso e, levando um frasco de alabastro com um perfume muito caro, foi até ele.
6: E enquanto Jesus estava à mesa, ela se ajoelhou aos seus
8: pés, chorando. As suas lágrimas caíam sobre seus pés. Ela secava com seu cabelo e, beijando-os, derramava perfume sobre eles.
6: Esta cena provocou muitos ressentimentos e indignações.
8: Por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e doado aos pobres. Se este homem fosse profeta,
6: saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora.
8: E Jesus, percebendo suas intenções, disse para o fariseu.
6: Simão, ouça isto. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. Para uma, deu 500 moedas de prata. E para outra, deu 50. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou os dois e cancelou suas dívidas. Simão, qual deles você acha que o amou mais por causa disto?
8: E ele respondeu prontamente. Suponho que aquele
6: de quem ele perdoou a dívida maior. Isso mesmo, Simão. Você está certo.
8: E Jesus, olhando para a mulher e Simão, continuou...
6: Simão, quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés. Não me cumprimentou com um beijo nem ungiu minha cabeça com óleo. Mas veja esta mulher, ela lavou meus pés com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Ela não parou de beijar meus pés e ainda ungiu meus pés com um perfume raro.
8: E disse para a mulher...
6: Filha, seus pecados estão perdoados. Vá em paz... E
8: completou.
6: Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, me preparando para o meu sepultamento. Eu asseguro a vocês, em qualquer lugar do mundo, onde o evangelho for anunciado, o que ela fez aqui, será contado e admirado.
8: Conforme relato de Lucas, capítulo 7, Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14 e João, capítulo 12.
6: Existem quatro mulheres citadas nos Evangelhos que são confundidas como Maria Madalena ou de Magdala, referindo-se à sua aldeia de origem que ficava a noroeste do Mar da Galileia.
8: A mulher adúltera, Maria de Betânia que era a irmã de Marta e Lázaro, Maria mãe de Jesus e a mulher do perfume. Mas de acordo com os estudiosos, a verdadeira Maria Madalena é somente aquela citada nominalmente por Lucas. Maria Madalena, de quem Jesus expulsou os sete demônios.
6: Alguns acreditam que ela teria vindo de uma família abastada. E depois de liberta, decidiu seguir o mestre.
8: Jesus respeitou sua mãe quebrou regras sociais para se encontrar com uma mulher samaritana e se declarou, pela primeira vez, como messias para ela.
6: Jesus perdoou a mulher adúltera e quebrou paradigmas da cultura da época para curar, libertar, valorizar e devolver a dignidade de várias mulheres.
8: Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu primeiro para uma mulher, Maria Madalena, e ela, depois de vê-lo, correu para anunciar: Eu vi o Senhor, ele vive. Você vê em Jesus?
6: Os fariseus viram seus pecados na areia e viram o mestre perdoando a mulher adúltera.
8: A mulher adúltera viu em Jesus um libertador e um novo rumo para a sua vida.
6: A mulher do fluxo de sangue teve fé e conseguiu tocá-lo e viu o poder do mestre que a curou e lhe restaurou a dignidade.
8: Simão viu nas palavras de Jesus o tamanho de sua ingratidão e a grandeza de uma mulher pecadora aos pés do mestre.
6: Muitas pessoas não o viram.
8: E muitas mulheres foram curadas e perdoadas por Jesus e decidiram segui-lo porque viram nele libertação e esperança.
4: Like a wind, Jesus
6: vê em Jesus, o evangelho como você nunca viu antes. O que você vê em Jesus?
8: No próximo episódio, veremos Jesus ensinando sobre impostos e como viver o reino hoje.
6: Veremos Pedro, Tiago e João vivendo uma experiência celestial com Jesus.
8: E veremos também o encontro de um jovem príncipe com Jesus.
6: E você? Meu Pai, bondoso Tu és, nós Te louvamos porque a graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou.
8: Nós declaramos uma bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que estão nos ouvindo.
6: E todos nós dizemos Amém. Amém.
8: O que você vê em
6: Jesus? Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud.
8: E se você se sente abençoado por este podcast, assim acesse e compartilhe com seus amigos. O
6: que você vê em Jesus?
8: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá!
0: O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza. Revista Incomparavelmente Lindo. Eu
4: já posso vir o som da
3: melodia
4: É a volta do Messias, É a volta do Messias.
11: E posso ver sinais que evidenciam. É a volta do Messias, É
4: a volta do Messias. E vejo cumprir. A profecia é a volta do Messias, é a volta do Messias E posso sentir, oh que alegria, é a volta do Messias, é a volta do Messias sinais que evidenciam É a volta do Messias É a volta do Messias E vejo cumprir A profecia É a volta do Messias É a volta do Messias E posso sentir Pode cantar tá comigo!
0: INCOMPARAVELMENTE LINDO, lindo.
4: São só detalhes que deixam bonita a sua história Bem maior que o barulho do mar É cantar sobre o mar o um hino da vitória Reacha, ainda existe sonho, se existe vida Não é o ponto final, pois sou uma vírgula Toda tempestade pode ser De se cansar, mas entenda: Deus permite tudo isso pra sua fé aumentar. Deus as suas quer Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora
0: certa. 14 horas e 42 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal.
2: E vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Deus Está no Controle. Este livro traz palavras de esperança e fé para quem enfrenta dificuldades. Com textos curtos e inspiradores, esta obra ajudará você a encarar de frente as provações da vida. Medite e confie. Deus está no controle sempre. Ano de publicação 2017, autora Stormy O'Martin.
0: Dicas! Top Dicas!
3: Aquela porta que fechou foi livramento. Se entender, eu lamentei chorei por um bom tempo. Hoje eu entendo que aquilo era cuidado. Pra me proteger, manteve-me anônima. Mas foi pra me ensinar, pra me conduzir. Que a escolha certa não é a que me distancia pra longe, mas a que me leva pra perto de ti. Trocaria mil vezes, mil coisas pra ficar contigo. Pra que conhecer o mundo se não fores comigo? Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo. Pra que serve o ouro se no céu não tenho o meu nome inscrito? Trocaria mil vezes mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo? Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tenho o meu nome inscrito? Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo. Oh, 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 oh. Mas foi pra me ensinar pra me com. Que a escolha certa não é a que me distancia pra longe Mas a que me leva pra perto de ti Trocaria mil vezes, mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo? Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito? Mil vezes mil coisas pra ficar consigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo Eu não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo caminho comigo
0: revista incomparavelmente lindo
2: e como a rádio Maneca fM é a rádio que te dá moral vai começar agora mais uma edição do solto Play e você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho, aqui na Rádio Manoel FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe. E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado que hoje é...
0: Solta o Play, Solta o Play, com Vanessa Matos.
2: E estamos aqui com Wesley Mendes, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
10: A paz do Senhor, boa tarde, muito bem, muito obrigado, e com você?
2: Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E você fala de onde? Quantos anos você tem, Wesley?
10: Bom, eu falo do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. E tenho 25 anos.
2: 25 anos. Tá sofrendo um pouco aí com o frio? Porque a temperatura caiu um pouquinho, né? Vocês cariocas sentem muito frio assim?
10: <risos> Olha, sofremos um pouco aqui, hein. Agora que o tempo tá dando uma melhorada no sol, mas foi dias terríveis de frio, a noites então. <risos> Carioca acostumado com aquele calosão, né?
2: Exatamente, aqui em São Paulo esfriou bastante também, né? Agora tá dando uma melhorada, ainda bem também E como aqui a gente entrevista né, pessoas que cantam vários ritmos gospel Eu queria saber o ritmo que você canta, o som que você faz Forkship, adoração, pentecostal, conta pra gente
10: Eu canto de tudo, né? Mas o meu estilo, o meu estilo mesmo é um pop pentecostal a, a minha raiz, como diz até a entrevistadora Gabriela de São Paulo... Eu sou penteca até na alma, né? Mas eu canto um pop pentecostal.
2: Que legal. Que Deus me extrai no coração também, né?
10: Sim, sim, sim.
2: Que legal. E eu queria saber quanto tempo você tem de estrada, né? Na caminhada da música, de ministério em geral também.
10: Então, eu, eu sempre fui ligado à música, né? Desde novo, eu sempre fui muito ligado à música. O pai da minha irmã, meu padrasto, na, na época, ele é cantor e ele era pagodeiro. Então, com isso, eu sempre fui muito ligado à música, né? Cantava alguns eventos com ele, aquela coisa, né, de jovem, de criança. Por intermédio dele, eu fui fazendo alguns concursos em escola, aqueles concursos que tem a primeira, segunda, terceira etapa, né? E depois desse concurso, a gente, é, com alguns alunos, criamos até grupo, de pagode, aquela coisa, né? De escola, que sabe como é que é. Então, sempre fui muito ligado à música. E quando eu me converti, como eu tive o um encontro com Jesus, não foi diferente. A primeira coisa que, né? Logo comecei a receber a oportunidade. Então, comecei a adorar, comecei a cantar. Só que mal sabia eu que Deus tinha um projeto na minha vida dentro desta área, na área da música, na área da adoração, né? Então, dentro de... Deus me fez algumas promessas é assim que eu comecei a adorar, a ter oportunidade Cantando ali, cantando aqui Depois começou a abrir algumas portas E Deus me fez algumas promessas em algumas áreas E a área da música foi uma dessas áreas né? E começamos a vivenciar um pouquinho daquilo que Deus nos prometeu né? Não chegamos lá, a uma estrada muito longa Daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida Mas se Deus prometeu, Ele há de cumprir né? Então, desde sempre, eu sempre fui muito ligado à música e eu sou muito grata a Deus, porque quando eu levantei minhas mãos para Jesus, Ele já tinha um projeto na minha vida, na minha história, dentro desta área e é uma honra gigantesca minha fazer parte do projeto de Deus.
2: Que legal, mas você então chegou a cantar música secular e depois teve essa transição para o gospel ou não?
10: Só em, em processos de escola, em concursos, essas coisas. Nada profissional, né? Nada profissional. Né? O, o profissional mesmo entrou na parte do ministério. Da parte do ministério, Deus me chamou para esta área e sim, eu vi que a coisa era séria, né? Mas dentro do, do secular, eu nunca entrei nessa área profissional, só em eventos e tudo mais.
2: Tá é, certo, entendi. E eu queria também saber assim, quantos álbuns, quantos singles você tem, que já somam aí na sua caminhada.
10: Então, em 2021, no início do ano de 2021 é, em janeiro, né, Deus me fez algumas promessas, é, Deus disse para mim na verdade que aquele ano era um ano de cumprimento de duas promessas e uma dessas promessas era na área da música era na área da música, né Deus a minha, havia feito essa promessa mais ou menos há nove anos atrás e quando foi no ano de 2021 Deus disse que ia cumprir duas promessas e uma na área da música eu conheci um moço, um rapaz Que se chama Cadu Ferraz Já meu produtor, um grande homem de Deus Um grande produtor, um grande cantor E ele foi ali Tocado pelo Espírito Santo de Deus e disse Irmão, vou te gravar, vou te produzir né? Começamos uma parceria e tudo mais Ele me apresentou alguns projetos Olha, eu posso fazer isso A gente pode se apresentar nisso A gente pode apresentar naquilo Ou eu posso te lançar como o primeiro cantor Da minha gravadora né? Eu falei, irmão, estou contigo Vamos fechar junto com esse trabalho. Então ele abriu um selo, né, que se chama a Gravadora 3K Music e me lançou como o primeiro cantor da gravadora, né? É uma gravadora nova, mas com uma grande promessa. E no ano de 2021 mesmo a gente lançou a primeira canção, Vai Passar, né? Que é a composição de Cadu Ferraz, né? E nesse ano lançamos uma segunda canção, é, O Meu Deus Não Falha, que é uma composição minha e dele. Eu escrevi esta canção. Mandei para ele, a gente trabalhamos junto. E na produção ficou, final ficou a composição Mítica a du, foi lançada também este ano. E nós temos projeto de lançar música de dois em dois meses, né? E tacar fogo para a glória de Deus, o nome de Jesus, ser glorificado.
2: Amém, amém. Então Deus te usa das duas formas também, né? Para compor e para também é, cantar, né?
10: Sim, sim. Deus me fez algumas promessas na área do louvor, na área da composição. Sim na área da pregação em algumas né, em algumas áreas e uma eu tive esse privilégio de ter é, algumas ferramentas né para trabalhar no reino de Deus
2: legal deve ser legal assim né como músico né deve ser muito bacana quando Deus entrega as canções e cantar as próprias canções né deve ser algo incrível também
10: muito muito incrível muito especial é, existe uma frase que é, que é bem verdade né ainda que se não, a composição não for sua mas se você canta ela com verdade, a música, é, existe uma frase que é bem verdadeira, que se você não vive aquilo que canta, você vai viver, né? E não é mais, nada mais gostoso quando você é, canta o que você literalmente está vivendo, né? que você escreveu, você transmitiu para o papel, claro, com a inspiração do Espírito Santo, você transmitiu, você musicalizou aqueles sentimentos daquela canção, então não é nada mais gostoso
2: que legal, muito bem. E eu queria saber também das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também.
10: Dentro disso, eu não vou falar que existe assim pessoas que, que eu peguei como uma referência. Como, vamos melhorar. Eu vou muito da da canção. Eu vou muito da canção, aquela canção é profunda, aquela canção falou comigo, transbordou meu coração, eu me agarro naquela canção. Né, letras cristocêntricas, mas também letras de alta autoajudas, que é profunda sabe, que toca na alma, que toca no sentimento, eu por exemplo, houve uma época da minha vida que eu cantava muito Samuel Mariano né, há uma canção dele que se chama Depois do Culto, aquela canção foi bálsamo de cura para mim durante muito tempo, né então há esse período assim, sabe de mês, de ano, aquela canção que fala contigo, você se agarra Naquilo, e sim, acaba sendo uma referência, né? Como se houve também um período que eu cantava muito antes de sofrer, uma canção que era uma oração minha, que se chama Imperfeito. né? Então, fui muito pela música, pela letra da música. E eu abraçava aquilo, eu sentia, eu, eu mostrava as minhas emoções por intermédio da letra, da canção.
2: Que legal. Primeiro participante que tem uma resposta, assim, diferente, né? Que geralmente as pessoas, elas é, dos cantores, das cantoras, né? das, res... das é res... né? Né? Até mesmo dentro de casa, que, né? Tem gente que nasce, né? É, com, já com uma família aqui, musical e tal, então já tem essa referência isso, dentro de casa, né? Isso. As pessoas citam muito isso também. Mas a primeira pessoa que falou sobre músicas, né? Que as referências, primeiramente, são as músicas que tocam, né? E aí sim, consequentemente, o artista que canta essas canções. Muito bacana!
10: Exatamente!
2: E hoje iremos, né, tocar uma música sua aqui, eu queria que você falasse sobre o processo de gravação, como foi, né, como é a estrutura da música e a mensagem que a canção também transmite para as pessoas.
10: Então, é, é muito legal que eu lembro quando foi numa madrugada, eu pedi a Deus uma canção nova, né, eu pedi a Deus uma canção nova, e logo pela manhã, quando eu tenho no banheiro para me ajeitar, né, veio esse refrão, enquanto eu adorava, ele libertou, enquanto eu adorava, ele trabalhou, ele transformou, aquilo que parecia impossível. Eu mandei para meu produtor, a gente trabalhamos em cima da música, né? E foi muito emocionante viver cada detalhe do processo dessa canção, a parte do clipe, sabe de de transmitir, né? Não só para o visual, né? Mas para o ambiente ali, para a situação, a, a a importância da adoração de você conseguir trazer Deus para dentro do ambiente e você conseguir trazer a presença para dentro do ambiente a qual você está um ambiente que muitas das vezes é um ambiente difícil é um ambiente de dor é um ambiente de dificuldade né que mais pela consequência da adoração você consegue trazer a resposta e justamente é isso que nós queremos passar por internet dessa canção que não importa aquilo que você esteja enfrentando não importa aquilo que você esteja passando de ruim, de maléfico ou de bom né? a adoração é muito importante e de, de alguma forma ela consegue é, mexer com o interior de Deus e consegue trazer resposta pra gente, não é uma regra claro que não é uma regra mas a adoração, ela tem algo realmente que a gente nunca vai conseguir explicar em sua plenitude. Né? Ela consegue conectar a criatura ao Criador. E com isso, a gente, como consequência, acaba conseguindo resposta. Então, não importa a sua situação, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, Tenha certeza que há um ser no céu, um Deus no céu, que ele escuta a canção que sai do seu coração, ele escuta a canção que sai da sua alma. E como consequência né, ele te envolve com graça, ele te envolve com amor, eu já vi e ouvi e vi, vivi muitos testemunhos de pessoas que estavam passando por grandes dificuldades mas enquanto adoravam, né, Deus entrou com cura física, Deus entrou com cura emocional, Deus trouxe resposta, Deus agiu e por intermédio da atitude da adoração então é isso que nós queremos passar com essa canção que não importa o nível da sua dificuldade, do momento que você esteja passando, por mais difícil que seja. Adore, e adore com verdade. E eu tenho certeza que o céu se manifestará a seu favor.
2: Amém, que coisa linda. Foi uma pregação aqui agora, hein?
10: <risos> é uma linha de pregador. Seu pregador também a gente pra pregando, né? Tá
2: certo, é isso aí. <risos> Então, eu já ouvi essa canção, realmente é uma canção muito linda, né? E o clipe também, nossa, que atmosfera maravilhosa. Ali, onde que muito foi bom. a gravação ali? Aquelas árvores, assim, que nem você falou, né? Trazer o céu pra terra, assim. Nossa, a gente sente isso assistindo o clipe. Muito legal.
10: Um, foi num bosque, foi num bosque, né? Um, um ambiente bem bonito. Sim. E literalmente era um ambiente que, que a gente sentia algo diferente, a gente conseguia, sabe, sentir paz. Naquele momento de adoração, a gente sentia aquele envolvimento. Cara, foi muito legal, muito especial.
2: Tá, certo. Então vamos ouvir agora, pessoal, Wesley Mendes com a, com a canção, né? O Meu Deus Não Falha, Solta o Play.
12: Chucando, mas vou adorar Mesmo sem forças eu adorarei Eu adorarei Tá difícil, mas vou adorar O adorador não foge da batalha Minha resposta eu sei que vai chegar E meu Deus não falha Enquanto eu adorar a Ele libertou Enquanto eu adorava, Ele trabalhou. Enquanto eu adorava, Ele transformou aquilo que parecia impossível. Enquanto eu adorava, a cura aconteceu. Enquanto eu adorava, a terra que tremeu. Enquanto eu adorava,
4: o pé estremeceu. Enquanto eu adorava, a vitória me deu.
12: Mas vou adorar. Tá machucando, mas vou adorar. Mesmo sem forças, eu adorarei. Eu adorarei. Tá difícil, mas vou adorar. O adorador não foge da batalha. Minha resposta eu sei que vai chegar. O meu Deus não falha. Enquanto eu adorava, Ele me libertou. Enquanto eu
4: adorava, Ele trabalhou Enquanto eu adorava, Ele transformou Aquilo que parecia impossível Enquanto
12: eu adorava, a cura aconteceu Enquanto eu adorava, a terra que tremeu Enquanto eu adorava, o céu estremeceu. Enquanto eu adorava, a vitória me deu Adoro. Adore, adore, adore ao
4: Senhor.
2: Uau, Wesley, como eu falei, né, eu já havia é, ouvido a canção e eu marquei aqui uma frase que essa daqui pra mim foi o, né, o que realmente tocou meu coração, claro, a música toda, né, mas enquanto eu adorava, o um milagre aconteceu, olha isso, olha que, que frase impactante, né, e muitas vezes as pessoas, elas estão passando por um momento tão difícil que às vezes esquece de adorar a Deus, né. Às vezes, no meio da caminhada, ela desanima e acha que não vai mais acontecer nada de diferente, que ela vai continuar naquela situação, e ela acaba se afastando de Deus, né? E, às vezes, Deus só precisa que a gente esteja adorando, que a gente cante uma canção, que a gente, sabe, é, exalte o nome dele. Às vezes, não precisa pedir nada, né? Só esse momento de adorar para que ele entre e faça o um milagre. Então, essa frase aqui, para mim, já tomou meu coração, né? Mas a canção inteira, ela é incrivelmente maravilhosa, que... Continue alcançando muitas vidas em nome de Jesus. Parabéns, Wesley.
10: Obrigado, obrigado, obrigado. E que bom, né? Que essa frase é, foi uma mensagem também para o seu coração. Pode ter certeza como é para mim, né? Não é só porque a gente canta que a gente vai dizer que ou limitar, digamos assim, né? A, a profundidade daquilo que Deus pode fazer por intermédio. Desta canção, de outras canções, de letras que são profundas, e literalmente o que você falou é uma verdade. Às vezes a gente está passando por um momento tão difícil que acaba influenciando a gente calar a nossa boca, né? Mas quando a gente toma uma atitude de abrir a nossa boca, o nosso coração e louvar, tudo muda. E a gente percebe que tudo pode ser diferente.
2: Sim, muito linda. Essa canção realmente vai alcançar muitas vidas, né? E foi num momento também assim que você, né, recebeu essa canção de Deus. Então não tem como. Deus não usar isso, né, para alcançar vidas, né, esse é o propósito dele, e a gente precisa realmente inverter as coisas, né, quando acontecer uma situação difícil, ao invés da gente escalar, a gente precisa adorar.
10: Exatamente, exatamente.
2: Tá certo, eu queria, né, que você deixasse uma dica pro pessoal que tá no começo da caminhada, né, sabemos que não é fácil, tem aquela salinha de espera, né, muitos acabam desistindo, né, achando que tá muito difícil, que Deus não vai realizar, eu queria que você deixasse um incentivo pro pessoal.
10: Esse é o ponto chave que você falou, Vanessa, a, a, a espera, né? A filha de espera. É bem verdade que no gótico, né, no nosso meio gótico, há uma parece que há uma barreira muito maior para gente, uma dificuldade muito maior, né? Por exemplo, aqui seria uma covardia, eu comparar o gótico com o secular, não tem comparação, né? O secular a outro nível, a outra consequência. Né? e como o gospel também acaba entrando no mercado da música, há uma, há uma, uma diferença gigantesca, e parece que o nível de dificuldade é muito maior. Né? Mas para quem tem a promessa, pode ter certeza né, que se Deus falou, Ele vai cumprir. Então qual é a chave disso? Né? Qual é a senha da coisa, do negócio? É você abraçar o que Deus falou. Né? É você abraçar o que Deus prometeu. Né? e uma das maiores certezas, Vanessa, que eu tenho né, em relação à minha vida que você que está ouvindo a gente, né, assistindo a gente, pode ter é que a maior certeza que vai acontecer, que vai dar certo é quando o ambiente diz ao contrário quando o ambiente diz que não vai acontecer, que é impossível de acontecer ali está a certeza que Deus vai fazer ali está exatamente a certeza de que Deus vai fazer. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele disse que você vai conseguir, não importa o nível de dificuldade, não importa, ah, tem, é dinheiro, né? Porque hoje tudo envolve dinheiro, não envolve dinheiro, mas Deus precisa de dinheiro para realizar o seu querer, o seu propósito. Né? Se Ele disse que você vai chegar lá, porque Ele tem um propósito na sua vida, dentro dessa área, você vai chegar lá. Então, abre o coração para receber isso e tenha certeza que a maior certeza, a maior confirmação de que vai dar certo. É quando o ambiente diz ao contrário Então, abraça a promessa, confia na promessa porque vai se cumprir.
2: Exatamente, você falou algo, né? Crucial assim, né? Que muitos passam, né? É, ah, Deus tem uma promessa para minha vida, só que está acontecendo tudo ao contrário e agora, né? E muitas é. pessoas não entendem esse processo e desiste porque fala, não, acho que realmente não foi Deus que me prometeu, não foi Deus que falou, isso. eu não recebi isso de Deus porque se fosse, estava dando certo, não estava dando tudo errado. Então se a gente tivesse... Isso, né? E acontecer
10: né? naturalmente.
2: Exatamente. E confiar na promessa, né? Independente dos obstáculos, né? Porque é assim que Deus faz, né? Ele também, ele também estica a gente, né? Então a gente também tem que estar preparado e tem que estar com o coração na promessa de Deus. Então o que você falou realmente é, é muito importante, né? para que as pessoas entendam que está dando errado é porque vai dar certo no final, né?
10: Exatamente.
2: <risos> tá certo. E eu queria que você falasse dos seus projetos futuros, né? Você falou né, também que né, gravação de dois em dois meses, queria saber como está a sua agenda, né? se já tem músicas também programadas. A gente já está um pouco mais ali para o fim do ano, né? Passa muito rápido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Sim. isso.
10: Então, nós, por, por mais que nós temos o projeto de dois em dois meses, por enquanto a gente não tem uma data específica né, do próximo lançamento. Né? não tem aquela coisa que o carro pra andar alguns quilômetros ele tem que parar no posto para abastecer né? então acredito que esse é o momento de a gente estar abastecendo abastecendo, organizando algumas coisas né? para depois fazer um projeto certeiro assim, desse jeito indo, sabe? Aquela coisa bem organizada enquanto isso, eu estou escrevendo estou escrevendo bastante, né? o meu produtor também, ele escreve, então sempre canto canções dele e eu tenho certeza que a gente quando determinar a próxima data da canção né, vai ser uma atrás da outra um projeto atrás do outro uma, uma, uma coisa bem equipada bem montada pra gente fazer o melhor de Deus, então eu não tenho uma data específica do próximo lançamento não sei se até o final do ano ou se no ano de 2023 mas tenho certeza que há, 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 um, há todo um projeto sendo arquitetado e montado não só no nosso coração, mas também no coração de Deus, e uma coisa eu tenho certeza é que vai dar certo e já deu certo ah,
2: meu cronograma vai sair em nome de Jesus
10: dessa forma
2: eu queria que você falasse como as pessoas encontram né, Wesley Mendes, nas plataformas digitais, canal no Youtube as redes sociais, fique à vontade
10: ah, é facinho né nós estamos no Instagram Wesley.Mendes com dois E, né, e SZ no final Facebook Wesley Mendes estamos ali também no, na página da gravadora, né, a gravadora 3 Music, arroba gravadora Trisca Music, a gente vai estar tá sempre sendo lançada aqui alguns projetos, alguma novidade, tem um canal do YouTube da gravadora né? que os nossos projetos estão lá né? E, fru, e futuros projetos também estarão ali, não só do cantor Wesley Mendes, mas também de outros cantores da gravadora que estão ingressando que ingressaram, né então o canal da Gravadora Três Camisas, a página da Gravadora Três Camisas, Instagram e Wesley Mendes, Facebook. Wesley Mendes acompanha a gente. A gente está sempre também postando palavras ali motivacionais, vídeos motivacionais, uma coisa bem bacana, né? Que é um pão e um alimento diário para a nossa vida.
2: Amém, amém, sem dúvidas. Vamos lá, pessoal, vocês ainda que não conhecem o trabalho do Wesley Mendes, sejam abençoados pelas, canção, pelas canções e que as que virão também, né? Em nome de Jesus. Você já entregou muito aqui para a gente, Wesley, mas antes de finalizar, eu não posso dispensar você. Eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes, o que Deus colocar no seu coração, né? Pregador da palavra agora, fica à vontade.
10: Vanessa, existe uma frase, que se eu não me engano foi uma frase que eu usei na primeira entrevista que eu tive após esse projeto da gravadora né, e da canção. Se eu não me engano, foi até com a Kátia Brasil, não sei se você conhece. E de, alguns meses depois, ela até repostou isso no Facebook, no Instagram. Porque foi uma frase que marcou ela, mas não foi só uma frase que marcou ela, que marcou muito a mim. Né? E é uma frase que que eu vivi e que eu vivo e que eu sei que vou viver ainda. Né? Então, para você que está nos assistindo né, e nos ouvindo, eu gostaria que você abrisse seu coração e recebesse essa frase. É que Deus ama dá promessas grandes para gente pequenas que obedece Deus ama dar promessas grandes para gente pequenas que obedece então continue no caminho da obediência que a grandeza da promessa vai se revelar sobre a sua vida amém
2: Amém, que que é isso, é impactante, eu acho que eu vou usar essa frase também, hein, vou te marcar lá no post
10: Pode usar
2: Da, da sua autoria Pode usar Realmente isso serviu também, né, como serviu pra Kátia, né, também serviu para mim, realmente, né, quando os filhos têm as promessas grandes Às vezes a gente pensa, nossa, e agora será que vai acontecer? Porque é tão grande e eu sou tão pequena, né, mas é o que você falou, né, se é a gente na obediência, se a gente está fazendo né, com excelência, o melhor que a gente pode que Deus colocou na nossa mão, Deus vai honrar isso, né é uma responsabilidade muito grande trabalhar para o reino, mas a recompensa vem, né porque quem deu foi Deus, então ele também se responsabiliza por isso, e vai acontecer em nome de Jesus, viu? Então eu já quero agradecer demais aqui a sua participação em nosso programa, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória as portas aqui estarão sempre abertas assim que lançar a soma, dá pra gente a gente toca, a gente divulga e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito sucesso para você, Wesley.
10: Muito obrigado, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pelo convite, por esse momento especial, momento de muita comunhão. Sou muito grato mesmo por essa oportunidade. Um abraço, que Deus abençoe e que Deus continue usando né, por esse meio de comunicação, tá? Conte conosco, core por nós e um abraço bem forte.
2: Amém. Muito obrigada. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
10: Tchau,
0: tchau. Solta o play. Solta o play. Com Vanessa Matos.
4: Várias vezes eu chorei por não ver a mão de Deus agindo em mim Quantas vezes questionei por não ouvir a sua voz falando a mim Como eu sofri Pensei em parar E desisti, Mas entendi que Ele tem O Seu jeito de agir Vai acontecer No tempo de Deus Tem que acontecer Do jeito de Deus A Sua palavra é fiel E a Sua vontade É boa e é perfeita
0: Revista incomparavelmente lindo.
7: Em vez de ficar aí sozinho em desespero, sai desse quarto escuro e põe pra fora o medo. Não deixe essa situação te apavorar. Se lembra, eu sou aquele que acalmou o mar. Vem por esse. Caminho, ouça os meus conselhos Nem tudo é um mar de rosas Nem tudo é perfeito Às vezes você perde Pra depois ganhar Às vezes eu complico Só pra te ensinar Que eu cuido de tudo Apago o seu passado Cuido do presente Escrevo o teu futuro Pois a tua vida cuidará
3: Esse quarto escuro e põe pra fora o medo Não deixa essa situação te apavorar Se lembra eu sou aquele que acalmou o mar Vem por esse caminho, ouça os meus conselhos Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é perfeito Às vezes você perde pra depois ganhar Às vezes eu complico só pra te ensinar Que eu cuido de
4: tudo, apago o seu passado Presente, escrevo o teu futuro, pois da sua vida cuido eu sou Jesus, eu sou teu Deus, eu cuido de tudo, apago o seu passado, cuido do presente, escrevo o teu futuro, pois da tua vida cuido eu. Sou Jesus, eu sou o teu passado, cuido do presente, escrevo teu futuro, pois a tua vida cuido eu, sou Jesus, eu sou teu Eu sempre estou aqui de você. Eu nunca me erro de você. Por isso não puedo parar.
1: Maneca e a rádio que
4: te dá.
3: Hora certa.
13: 15 horas
0: e 24 minutos.
6: Atualiza
0: rádio agora é na web
6: manecofm.com yeah!
10: Fala pessoal!
4: e top
1: dicas
0: top dicas. Top dicas. <fim>
2: E vamos com mais uma dica com o filme 90 minutos no paraíso em janeiro de 1989 a caminho de uma conferência no texas dom piper sofre um grave acidente de carro quando os paramédicos chegam ele é encontrado sem nenhum sinal de vida porém uma hora e meia depois volta a viver alegando que durante esse tempo conheceu o paraíso produzido em 2015 em direção Michel Polixi, anota essa dica aí, Manicá.
0: Top Dicas! Top Dicas! Incomparavelmente Lindo! for oh. LINDO! A APRESENTAÇÃO VANESSA MATOS
2: COMPARTILHANDO AS MARAVILHAS DE DEUS E hoje o testemunho é do Edmilson Vasconcelos, de 30 anos, da Bahia. Ele servia a outra religião. Mas quando teve uma experiência real com Jesus, se entregou a ele. E hoje ele leva o evangelho para todas as pessoas. Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Edmilson. Seja bem-vindo!
14: Olá, paz e graça. Meu nome é Edmilson. É, vou deixar aqui um testemunho para a honra e a glória do Senhor. Para mim é, é, é maravilhoso poder falar de Deus, da transformação que Ele fez na minha vida. E eu creio que muitas vidas ainda serão salvas, terão transformações. Pelo poder e o agir do Espírito Santo, amém? É... Então eu peço que peçam, prestem bastante atenção nas coisas que eu vou falar, nas minhas palavras. Que por favor nada me seja colocado em conta. Que Deus tome toda a primazia e Jesus Cristo seja o alvo. Porque Ele se é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
2: Desde o seu nascimento Deus vem te dando livramentos, né?
14: Sim, desde o nascimento eu venho tendo o livramento da parte de Deus. Segundo a informação da minha mãe, quando eu nasci, eu dei convulsão. E eu nasci na data 16 de 6 de 1992. E só fui ter alta 29 de 6 de 1992. Porque, segundo o médico, eu não tinha possibilidade alguma de minha mãe poder me levar para casa. Eu tive que passar por diversos, diversos tipos de exames. Diversos exames. E aí aconteceu que minha mãe procurou se informar na religião a qual ela se encontrava que é o candomblé me informaram ela que eu estava passando por uma batalha espiritual de um lado estavam um querendo me matar, de outro querendo me salvar como se Deus, Deus tivesse dado ordem aos anjos para que lutasse pela minha sobrevivência no dia que eu tomei alta ao chegar em casa o orixá, amigo de um amigo da minha mãe, me tirou do bicho e apontou no mesmo dia que eu cheguei em casa, ele tirou do beijo, chegou na porta, apontou para o céu dizendo que era dele. Mas, como se ele tivesse selando a minha vida, abrindo o caminho para poder entrar no candomblé. E é por conta disso, aos sete anos, minha mãe tentou me recolher, mas não deu certo. Eu já tinha passado por todos os processos, já sabia rezar, sabia cantar, tocar e... Eu já na parte interna, no dia do, da matança, né, do sacrifício do animal, eu fui tomado por uma ira muito grande, comecei a pegar o é, fígado, pulmão, coração e destruir com a faca. E depois, de algumas horas, eu fugi pela janela, fui embora e falei que eu não queria aquilo pra mim. Eu já tinha dois meses recolhido em um quarto com Ibadi Urixá, que são imagens e tudo mais. E aí eu segui minha vida e curtei, voltei a ter uma vida normal, de uma criança normal que brincava, de arraia, pintava raia, jogava futebol com os amigos, gamer. E aos 14 anos tentaram me colocar novamente. Eu passei por um processo, só que continuei. Eu, eu queria ter a minha vida normal, não queria ter nada com responsabilidade no que toca religião.
10: Mas aos 16
14: anos eu tive mais um livramento da parte de Deus. O bairro que eu morava teve uma chacina no bairro onde eu morava. Eu percebi que algo, algo estranho ia acontecer e consegui me livrar e livrar a vida de alguns amigos que estava no momento errado, na hora errada e poderia morrer inocentemente. E aí, a honra e glória do Senhor, eu tive mais um livramento. E com esse livramento eu decidi dar uma olhadinha no candomblé. Chegando no candomblé, uma entidade chamada Inhação. Chegou pra mim e disse tudo detalhadamente o que tinha acontecido. Tudo. Até coisas que só eu sabia não tinha compartilhado com ninguém. E finalizou dizendo, você tem uma missão a completar. E eu. Olhei para ela, ela pegou, completou dizendo: olha, ou você entra ou você morre. então, aos 16 anos eu adentrei, assumi, posso ir, registro no coto afro, assumi o título de Alabem Shirei, uma espécie de organa queto, e por conta disso eu comecei a conduzir os orixás. A finalidade, minha função, era invocar, conduzir e despachar. E daí eu comecei a me desenvolver cada vez mais.
2: Na sua adolescência você era de outra religião?
14: Desde a adolescência eu era do candomblé. A religião era o candomblé, porque aos 16 anos eu adentrei. Aos 7 me colocaram é, recolhido para poder dar início, né? A, a jornada Só que eu fui tomado por uma ira muito grande E saí Acabando com tudo Tava tendo sacrifício Eu peguei o O, o fígado O pulmão do bicho e espaquei Depois eu fugi pela janela do, 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 Da casa Onde eu ia dar o início lá Mas Aí eu cheguei pra minha mãe e falei Eu não quero ficar depois foram várias tentativas, aos 14, novamente nada. Ao 16 eu tive um livramento, no bairro onde eu morava tinha, teve uma chacina. E eu consegui, através da minha vida, mais quatro almas foram livres é, de ter sido ceifadas nesse dia. Vidas foram... Evitadas de ter sido cifadas E aconteceu que eu fui para o terreiro do Candombé, de Candomblé aos 16 anos No Largo do Tanque, Salvador, Bahia Na casa de um babalorixá E chegando lá, a entidade em me falou tudo detalhadamente Você estava em tal lugar, aconteceu tal coisa Antes de você ir, você estava com seus amigos Então me falou coisas de maneira muito detalhada a qual não me deixou nenhuma dúvida De que Pelo espírito Ela conseguiu ver Tudo o que aconteceu Então falei, rapaz, esse negócio não mente E ela finalizou Depois de dizer que tudo que viu Finalizou dizendo que eu tinha uma missão não, Você tem uma missão E encerrou aí E depois falou assim, rapaz Ou você entra Ou você morre E como eu estava muito apavorado Fiquei muito impactado Eu falei, então vem entrar tá. Sendo que aos 14 anos Eu cheguei a visitar uma igreja Porém, eu não aceitei Jesus Então, pode botar aí Que praticamente Toda boa parte da minha vida Até os 29 anos Eu fui um homem extremamente ignorante Do que tange a Bíblia Do que tange passagens. passagens tem na Bíblia, os heróis da Bíblia, né? E como foi a passagem de Jesus na Terra. Eu, eu fui assistir uns filmes quando era jovem, mas entendimento nenhum eu tinha. Então aconteceu isso e através de um livramento eu, ad eu adentrei ao canober, assumindo a responsabilidade, tendo registro no cotoafro, assumi uma função denominada, denominada como a Labenshirei uma espécie de orgã da nação Keto, que parte de Benin, que vem do continente africano. E aí, aqui em Salvador Bahia, a finalidade, a função é cantar, conduzir, invocar e despachar os orixás. Só que assim, na casa onde eu dei início a essa jornada, né foi é, confirmado como um orgã, tinha outras oportunidades para aprender, dentre outras funções. Por exemplo, o cara que é OGA, se ele for alguém e tiver visão para jogo de buso, joga buzo. Se tiver visão para ver, se, se materializar os espíritos, vê e se materializa. E em São Francisco do Conde aconteceu de eu e alguns amigos de infância a gente chegou a ver se materializar e tudo mais então eram muitas evidências, muitas experiências que não me deixava nenhum tipo de, de dúvida se realmente existiu ou não então, nessa questão de espiritual eu não, não tenho dúvida que eles existem então, é isso foi o que mais é, me deixou como é que posso dizer é, dedicado ao candomblé, era a certeza de que isso, quando eu cantasse, vinha. Quando eu conduzisse, ia. E quando eu despachasse, fosse embora.
2: Como foi o processo de você aceitar Jesus?
14: O meu processo de aceitar Jesus é, foi da seguinte maneira. Meu pai e minha mãe é, se separaram porque quando minha mãe ficou gestante Meu pai quis construir família No que ele quis construir família Ele decidiu sair do candomblé e ir para o evangelho E chamou minha mãe, vamos comigo Só que minha mãe, ela ainda não tinha adentrado Meu pai era de dentro e minha mãe de fora E meu pai começou a dar conselho a ela que não entrasse Mas minha mãe, não sei se por orgulho ou se... É, por vontade mesmo de experimentar, entrou e ficou três meses recolhida. Aqui na época em que ela entrou no candomblé, no candomblé, era três meses. Na minha época foram 21 dias porque foi atualizado a, o, essa quantidade de dia que fica dentro do terreiro através do Cutoafro. O Cutoafro decretou que não poderia mais ficar três meses, teria que ficar 21 dias. Então, minha mãe ficou todo esse tempo. E quando ela saiu, ela começou a confrontar meu pai. A cabeça dela ficou virada. E por conta disso, eles tiveram várias, diversas desavenças e se separaram. Meu pai, quando saiu do candomblé, foi para o evangelho, constituiu uma nova família, se casou e tem um filho, toda vez que nós entrávamos em contato, eu perguntava a meu pai, e aí meu pai, como é? Ele falava, meu filho, se eu soubesse que era tão bom, eu já, tinha, eu já tinha tomado essa decisão há muito tempo na minha vida Só que assim, eu tinha um pensamento De que meu pai não tinha tido é, tantas experiências pelo Espírito Porque assim, quando eu conversava com meu pai Como era a experiência dele no cano deixava bem claro que era um, uma experiência rasa não aprofundado, então, assim, não só eu, mas com o meu irmão também antes, foi bastante aprofundado ficar. Por supor, será que é porque meu pai ele não passou pela metade das coisas que eu já vi? Ele não viu que eu vi? Será que ele não crê? Só que assim, a gente sempre se respeitou, independente de qualquer coisa. Só que, porém, essa fala dele é engraçado que é uma, que é uma fala que eu costumo dizer hoje em dia para as pessoas, para alguns do, do, que me perguntam, né? Foi uma fala que me marcou. Pô, se, se, eu, se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha aproveitado há muito tempo. Então meu pai, de certa forma, deixou essa marca. E teve um momento em 2018 que eu passei por uma tribulação. E não achava respostas. E fiquei sozinho. Muitos, muitos momentos da minha vida, muitos, muitos momentos da minha vida eu já estive sozinho inclusive, na minha infância, eu tive uma infância muito dura, porque com essa separação de meus pais, minha mãe foi morar literalmente em um terreiro de candomblé abandonado. É, nós fomos hospedados por uma irmã, né, de, do, da mesma religião que ela, em uma casa, e essa casa não tinha nem porta, botava uma tauba e a, a liderança dali, a, a, a mãe santo, ela tinha falecido. Então, quando minha mãe pediu né, abrigo, após ter separado do meu pai, porque meu pai seguiu a vida dele, ela teve que seguir a dela, ela não tinha condições, ele a, a, a irmã dela hospedou a gente nesse local. Então, antes, eu tive uma infância muito dura, em questão de alimento, às vezes não tem o que almoçar. Dentro desse terreiro passava é, cada ratazana maior que a outra. E... Entre eu e meu irmão, as pessoas geralmente me rejeitavam. Tinha aniversário, não me deixavam participar de aniversário. Eu tive, eu tive esses momentos duros que toda pessoa que é sofredora nasce de família humilde passa. Então, eu tive esse momento, e já na adolescência, cerca dos meus 18, não sei se você é, ainda se é adolescente, os 18, né? 18, 19 anos que Eu passei por uma tribulação No qual decidi visitar uma igreja Eu visitei tive, Senti a presença do Espírito Santo E aceitei Jesus Porém eu não consegui firmar meus pés Porque quando Eu voltei para o Candomblé Fui visitar uma casa um outro, um, Uma outra entidade Chegou para mim e disse coisas detalhadamente Disse coisas de forma detalhada e aí falou que algo já estava para acontecer na minha vida. E o que aconteceu foi o emprego que chegou no momento certo. Então, mais uma vez, eu acabei voltando para o Candomblé e não me firmando em Jesus. E por conta dessas coisas, meu tipo de relacionamento com o Orixá só fazia aumentar. Eu tinha um, 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 uma certa ligação, uma conexão tão forte, que para eu dar um passo, eu tinha que me informar com eles antes. Então eu tive muitas experiências Muitas experiências é, Muitos momentos bons e ruins Na visão carnal Com pessoas, né? Porque de certa forma a gente começa a conhecer novas pessoas Tratar como irmão e tudo mais Porém na condição espiritual As coisas começaram a mudar De 2020 para 2021 eu tive um ataque espiritual, um ataque espiritual que o inimigo, ele mexeu no meu emprego, mexeu no meu setor financeiro e, como eu disse, eu tinha, eu, eu, eu tinha habilidade com o jogo de búzio, eu consultei para poder saber o que, que o inimigo queria, ele se manifestou para mim e disse, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero bode, eu quero assentamento, eu quero comida. E eu comecei a ficar me perguntando e conversando com minha esposa Nós chegamos na mesma conclusão Poxa, como é que tirar para cobrar? De onde, vou, de onde é que eu vou tirar? Se eu estou desempregado, se ele mexeu no meu emprego Inclusive também no meu setor financeiro E eu, por conta disso, eu comecei a questionar Mas eu fui procurar saber de um babalorixá por condição hierárquica foi que quando ele jogou, no jogo de burro dele, eu olhei pro jogo e vi a confirmação, eu só fiz olhar pra boca e ele falar a mesma coisa que eu tinha percebido através do jogo também. E aí aconteceu que minha vida, de cabeça para baixo, literalmente eu tava nessa estaca zero. Mas aí me deram ajuda, eu fui pra feira, fiz um trabalho no caminho do, do, deles. Mas eu, eu cheguei num momento e falei: "Não, tem alguma coisa errada". eu Vou, eu vou orar, não tenho o hábito de orar. Orar. E aí quando eu comecei a orar, eu escutei gargalhadas no pé do ouvido, pisadas fortes dentro de casa, sentei na, na beira da cama e disse: "Ó, se vocês estão me afrontando porque eu tô orando, agora é que eu vou dobrar o joelho para ver o que é que acontece". E aí eu descobri que joelho dobrado é meu demônio caído. E o barulho cessou. Eles pararam de me afrontar automaticamente eles pararam de me afrontar e eu entendi que as escamas ali já estavam começando a cair dos meus olhos e eu comecei a, a buscar Deus fiz uma lista de coisas que eu entendia que tinha que comprar mesmo ainda após ter sido afrontado eu agarrei no sono aqui nós costumamos falar garrei no sono é costume baiano isso quer dizer que eu dormi quando eu dormi eu tive um sonho, um sonho muito forte, um sonho que marcou minha vida literalmente e foi o início da minha conversão. Sou eu que um varão descia do céu, sentava na sala da minha casa e começava a conversar comigo. Só que aí eu, eu interrompia ele e começava a me desabafar. Minha vida tá assim, minha vida tá assada, eu ponho no eixo, sai das coisas, me diz alguma coisa. Porque automaticamente no sonho eu tinha percebido que era Jesus. E aí ele sorriu, levantou, começou em direção à minha porta, como se estivesse saindo de lá para casa. Eu comecei a questionar, oxe, vem na minha casa. O nome de me diz, não vai me dizer nada, não me diz algo, eu preciso de uma resposta. Eu sei quem voz é. Ele olhou dentro dos meus olhos, suando o olhar e disse, segue-me. Pronto, aí eu acordei. Criou uma cadela pitbull, ela tava correndo a casa Eu tô eufórica, olhando nos meus olhos Como se eu tivesse estivesse sentindo o mesmo poder Da mesma energia Como se fosse uma confirmação E aí liguei pro meu irmão dizendo Meu irmão, sonhei com Deus, cara Eu sonhei com Deus e aí Eu tô disposto a abandonar tudo pra seguir Só que ah, Eu decidi seguir Abandonei tudo Joguei as coisas erradas Joguei as coisas fora E eu peguei Falei, é, a partir de hoje eu vou seguir esse Deus. Só que aí, eu atravessei um deserto de dois meses, eu atravessei um deserto, fui afrontado quatro vezes, quatro vezes quase eu fui atropelado, no um carro, um ônibus, um micro-ônibus e uma moto. Foi até eu li o livro de Levíticos e vi o Holocausto. Quando eu vi o Holocausto, passou um filme na minha cabeça, eu ficar em efeito nostalgia, mas era. E o Espírito Santo o tempo todo falava assim, olha filho, o que você fazia com o pulmão, com a costela, com o mel, com o sal. A partir de hoje voz é sal na terra. E eu chorei o coração es esperdaçado. E comecei a me arrepender e pedir perdão a Deus. Porque eu não tinha noção, mesmo tendo sido inocente entre aspas, né? Porque eu também ignorei o evangelho uma boa parte da minha vida aí aos 29 anos eu me arrependi dos meus pecados
2: glória a Deus por isso e hoje você leva o evangelho para as pessoas né
14: sim hoje eu levo o evangelho para as pessoas hoje eu levo o evangelho para as pessoas e tudo começou assim eu nem eu não eu não, não tinha ideia do que eu te, teria que fazer quando eu me arrependi Deus me abençoou com o novo emprego, é, no dia do exame admissional, eu fui, eu fui fazer o um exame em um local chamado Campo da Pólvora aqui na Bahia e de frente ao, ao local foi onde há quatro anos atrás eu tinha arriado uma oferenda para o inimigo que tirou meu emprego, é como se Jesus estivesse me esfregando na cara do inimigo e aquilo para mim, por todas essas coisas que eu tô falando, é como se eu tivesse... Eu vivendo aquilo, e eu não tinha pessoas para poder falar, mas só ficava maravilhado pela, pela graça de Jesus. E mesmo eu não, não me achando digno, merecedor, Ele derramou graça sobre a minha vida, viu? Graça em mim. E eu comecei a querer, eu falei, pai, é tanto amor, é tanto perdão... É bem, só eu não sei o que fazer Me instrui, eu não entendo nada do Evangelho Comecei a ler Bíblia E aí, quando eu comecei a trabalhar Eu comecei a pegar no pé de Jesus Olha, me tirou de lá, me trouxe pra cá Fala alguma coisa comigo Me instrui Aí o Espírito Santo falou assim comigo Olha, Davi estava no palácio Zona de conforto Ele não foi ungido só pra rei ele também foi um giro para a batalha E é, você estava no deserto já te tirei do deserto Lembre-se Satanás também é Deserto também é o lugar de Satanás E na parábola de Natan Natan fala que vem um visitante Já te tirei de lá Você já está no campo para treinamento Para uma futura batalha que eu tenho para você E eu disse sim e o que, que eu devo fazer? Ainda que cada um tem sua intimidade, né? Com o pai, eu falei: solta o gladiador. Aí ele disse para mim, Marcos 16:15, e disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho sobre toda criatura. Aquele que nele crê for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí eu comecei: falei, é, é, seja feita a tua vontade, pai. Aí o que, eu não, o que eu não percebia, comecei a perceber Pessoas em tribulação Pessoas precisando ouvir sobre a graça de Jesus Precisando entender qual era a verdadeira fundamentação Da crucificação de Jesus Por, por que Jesus foi crucificado Por que morreu por nós E aí eu comecei a evangelizar E quando em alguns eu percebia a resistência Eu dava o testemunho de, de vida que Deus pôde fazer na minha vida. Aí, para honra e glória do Senhor, as pessoas começaram a voltar para a igreja. Uns voltaram para a igreja dizimando, outros dando glória. E aí, Deus começou a mais, me preparar cada vez mais. E aí eu comecei a ir para uma outra esfera de emprego, né? um emprego melhor. Eu entendi que foi uma contemplação da parte do Senhor. Onde eu continuo fazendo a obra do Pai, evangelizando pessoas, edificando igrejas, irmão em Cristo, que, irmão em Cristo, que precisam ter evidência forte da, da, da ação, do agir do Espírito Santo. Aí, através da minha vida, eu consigo passar isso para eles e aí começamos a dar glória junto. E, Pão e Glória do Senhor, esse é o ministério que Deus, que Deus me deu. É o mistério do evangelismo... Não pela vontade do homem... Mas sim pela vontade de Deus...
2: Que legal... Que lindo tudo isso... E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada... Para os nossos ouvintes...
14: Amém... Queridos ouvintes... A mensagem que eu trago para vossos corações... Está em Romanos 13, versos 10... A palavra de Deus diz o seguinte... O amor não faz mal ao próximo... De sorte que o cumprimento da lei... É o amor... Quando Deus trouxe essa mensagem no meu coração para que eu pregoasse aqui para vocês e deixassem uma mensagem eu comecei a ficar bastante feliz em saber que o amor de Cristo ainda alcança e pode alcançar muitas vidas assim como alcançou a minha assim como alcançou a sua e está prestes a alcançar a de demais pessoas o amor de Cristo é infinito a palavra de Deus disse que a lei veio para que a ofensa existisse e o pecado abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Cristo é o amor. E Jesus é o amor encarnado. É o amor que constrange. É o amor que renova. É o amor que nos capacita. É o amor que nos motiva. Jesus na plenitude do Espírito, Ele não só fazia, Ele ensinava. Jesus na plenitude do Espírito... Sempre demonstrou amor por todos. E até com seus discípulos, a qual escolheram, ele tratou com amor. Porque eles eram o que iriam levar avante tudo aquilo que ele tinha feito. Pois tudo que Jesus fez, foi só o que ele começou a fazer. Quando ele fez, ele viu que o ministério terreno já estava prestes a se cumprir. Ele se entregou por amor, e quando ele se entrega, cospem no seu rosto, esbofeteiam, se apedrejam, chicoteiam, crucificam e ele na cruz, a fim de não deixar seus seguidores dispersos. Por amor àqueles que estavam ali, ele oria a Aramaico. Eloi, Eloi, Lamassabactani, Pai meu, Pai meu, por que me desamparaste? É, meus irmãos, por amor a nós que ele percebeu que o Pai estava em silêncio. O céu estava tomado por trevas, mas existia um véu que separava o homem de Deus. E aí ele disse que está consumado. Após o terceiro dia, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele voltou. Ele ficou por mais 40 dias, deixando provas infalíveis da sua ressurreição. Até o dia que voltou para o Pai. Quando ele voltou para o Pai, Salmo 24. Levantai o porta as vossas cabeças. Levantai-o entradas eternas e entrará o rei da glória Que é este rei da glória Senhor dos exércitos Senhor poderoso na batalha Ele é o rei da glória Mas o rei da glória para chegar a ser rei da glória Ele teve que cumprir Seu ministério aqui na plenitude do Espírito E deixou o seu Seguindo maior mandamento Que é amar o próximo como a ti mesmo Meus irmãos E através desse amor que a minha vida foi salva, a minha alma foi salva. A, a, a vida e alma de muitos foram salvos. E é através desse amor que nós temos que passar o Evangelho da Paz. A palavra de Deus diz lá em Romanos que conformosos os pés que anunciam o Evangelho da Paz. Está na escola pregue, está na faculdade pregue, no trabalho pregue, na casa do vizinho, da amiga, da irmã, toma um café... Tomou uma água, um suco, seja lá o que for, fale do amor de Jesus. Porque esse amor que me alcançou, esse amor que lhe alcançou, é o amor que tem que alcançar o mundo. Porque o que vence o mundo é o amor de Jesus. Obrigado pela minha oportunidade.
2: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
14: Nada, eu que agradeço a rica oportunidade de poder estar compartilhando aqui o testemunho de Deus sobre a minha vida, da transformação que Jesus fez na minha vida. Né? Muito bom poder estar compartilhando o testemunho com essa equipe maravilhosa desse programa que conheço há pouco tempo, mas que já sou fã de carteirinha. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês como possam levar mais testemunhos né, para mais pessoas para que elas possam ser edificadas e ver o poder o quão, o quão tremendo é esse Deus na nossa vida eu gostaria de aproveitar um ensejo para deixar aqui meu Instagram que é de milson__vasconcelos92 é de milson__vasconcelos92 e deixar um abraço um forte abraço para a igreja a qual eu faço parte Batista do Arvoredo meu pastor Edivaldo, pastor Edilene, são bênçãos na minha vida. Deixar também um forte abraço para minha esposa aqui dizer o quão que eu amo demais ela. Minha esposa é uma guerreira do meu lado. Pôde passar por tudo isso na minha vida enquanto eu estava na outra religião. Ela do meu lado, todo o evangelho, ela está seguindo junto para a honra e glória de Deus. E é isso. Um forte abraço e que Jesus abençoe a todos.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus, compartilhando as maravilhas de Deus, Deus,
12: Deus, Deus. Espírito Santo, não me deixe esquecer os princípios que eu. O evangelho simples que Jesus deixou, que quebra o orgulho de qualquer pecador. A igreja pequena onde eu comecei, do pastor humilde, um erro de português, que quando pregava era com poder. E a igreja
4: chorava ao se arrepender E dos missionários que foram ao mundo Gastaram suas vidas Que compromisso profundo não me deixe exaltar O meu próprio eu. Desde o início trabalha para redimir Pecadores como eu de joelhos e te adorar Que cada canção morra mais o meu eu Para o Senhor reinar E dos missionários que foram ao mundo Gastaram suas vidas Que compromisso profundo não me deixe exaltar O meu próprio eu isso trabalha para redimir pecadores.
2: E a primeira pergunta era, o que Gideão usou contra os Midianitas? E a alternativa correta é a letra C, trombetas, cântaros e lâmpadas. E a segunda pergunta era, o livro de Ageu está em que parte da bíblia? E a alternativa correta é a letra B, velho testamento. E a terceira e última pergunta era, quem foi escolhido pelos discípulos para substituir o Judas e e a alternativa correta é a letra A, Matias. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
9: Tanto tempo quero conversar com Deus Falar dos meus problemas, confessar os erros que eu cometi Tirar de mim aquilo que me impede de crescer Vem tocar em mim, eu quero é Deus Nesse seu amor encontrei forças pra vencer Coração quebrado, Deus jamais desprezará Tu és a minha rocha e fortaleza O caminho, a verdade e a vida Nada se compara Meu Deus Abriu os meus olhos e tirou o sofrimento e a dor E diz, sou dependente desse amor Que
4: me curou Me fez renascer
9: Pra vencer Coração quebrado, Deus jamais desprezará Tu és a minha rocha e fortaleza O caminho, a verdade e a vida Nada se compara Tempo quero conversar
0: com você. Revista incomparavelmente lindo. Apresentação: Vanessa Matos.
2: O nosso programa vai ficando por aqui. Essa foi a edição Revista Incomparavelmente Linda, a sua revista semanal. E temos uma novidade. Todos os nossos programas estão disponíveis na plataforma digital do Spotify. É só baixar o aplicativo e digitar Revista Incomparavelmente Linda e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer. É só escolher e ouvir quantas vezes quiser. E aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ative as notificações e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente, lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Revista incomparavelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos.
1: Mateco
10: FM.
13: Os teus inimigos te causando medo. A pergunta é: Como eles irão vencer? Mas ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio do mar. Ainda que as águas rujam, os montes venham se abalar. Não temas meu povo, sou convosco de novo. Nunca entro em guerra. Se não for pra ganhar Eu paro a água, o fogo, a rocha e o vento pra te socorrer Eu entro no meio da guerra e com minha força te faço vencer Eu pego o valente a espada que estão tentando a tua paz tirar. Eu quebro corrente, eu tiro espinhos, eu abro caminho no mar Eu entro nessa tempestade que balança o barco mandou se aquetar Eu quebro toda maldade. Desfaça o projeto, escondo tua casa manhã de manhã Desfaz projetos quando tua casa fica. Te...